0: No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará a minha visão. We pray a night for the helpless, hoping you get us through breakfast, open, open. wishing somebody come save us, back. black lightning back come to shock the haters.
1: E sejam bem-vindos ao Setor 2814, eu sou Carol Bardese, juntamente aqui com Bruno Castro.
2: E aí galera, beleza? Finalmente vamos falar do nosso primeiro herói negro, né, que a gente não falou ainda em 39 edições.
1: Ah, mas eu não sei se finalmente ou não, porque a gente também não tinha prometido falar dele, né?
2: É, mais ou menos porque... Também a DC demorou muito pra criar um herói negro, né?
1: É, então (risos) tá bom. E como a gente tá
2: seguindo a cronologia, então tá tá, tá no prazo.
1: E assim, a gente queria deixar claro, né, ciente aqui... Que esse não é um cast de representatividade Então por isso que a gente acabou não chamando Pessoas externas pra falarem A gente não vai é, se adentrar nesse, é, nesse assunto Porque eu acho que, tanto eu como o Bruno Somos brancos, quem já viu nossa foto Sabe disso, então a gente não tem é, Gabarito pra focar nessa Nessa parte, né, de representatividade Da importância, então Hoje a gente veio pra falar realmente Da história do Raio Negro
2: E também tá? na, comentar um pouco da primeira temporada né, O que que te achou também? Ah
1: não, sim, não mas o que eu quero dizer é que a gente não vai ficar discutindo ah, da não importância não. desse herói como herói negro, como personagem, que ele trouxe. A gente sabe que isso é um assunto muito importante que tem que ser discutido, mas a gente quer chamar outras pessoas para falarem. E né? também então... não deveria
2: se limitar somente ao raio negro. Tem muito é, não. Mas por isso também. eu
1: tô deixando só claro que não, não é um é cast assim. de representatividade, né? E... E um... Mas sim um cast de personagem, então como a gente sempre faz dos outros heróis, tá bom? E eu também queria falar, antes de começar, lembrar vocês, né, aproveitar que a gente tá no comecinho do cast, que tá todo mundo escutando, que tá todo mundo bem, que a gente tem a nossa pesquisa anual, então, para quem ainda não respondeu, eu peço encarecidamente que respondam. A gente colocou o link lá no Face, vai estar tá o link no, na página também.
2: É, nas postagens do, dos cast também a gente vai deixar o link.
1: Sim, isso é importante porque é, a gente, a partir dela, vai meio que traçar o próximo ano. Então, assim, eu sei que tem gente que pede Ah, eu queria tal tema, tema X, tema Y Então, a partir dela, a gente vai escolher os temas mais pedidos para tentar fazer nesse próximo ano E até para saber, assim, às vezes tem coisas que a gente quer melhorar Tem coisas que vocês gostam É, é mesmo para conhecer vocês e o gosto E sempre tá, né, trazendo mais novidades Ok? Então, começando o cast, né, o Raio Negro mesmo É... É importante a gente ressaltar que a revista do Raio Negro, ela foi criada em 1977 pelo Tony Isabella e desenhada, né, pelo Trevor Von Eden, né, que ele na época, até interessante, que ele tinha só 17 anos, então lá, jovenzinho, começou a desenhar o Raio Negro.
2: Não, e também é importante dizer que essa era uma época do boom da DC, que na era de bronze, onde a DC criava personagem a rodo, né, então acabou contratando muita gente, né, para dar demanda para criar esses personagens e acabou trazendo esse pessoal mais jovem também para editora. Certo.
1: Bom, e o Tony ele iniciou a carreira na Marvel primeiramente, né, fazendo várias revistas como o Motoqueiro Fantasma, o Demolidor, o Capitão América, Punho de Ferro e também o Luke Cage, né. Ou seja, ele tava bastante ambientado nesses heróis mais urbanos. A gente sabe que tem, o Raio Negro, pra quem acompanhou alguma coisa da série ou conhece Personagem, sabe que ele tem essa pegada de cidade mesmo, né?
2: aí é, e até também do próprio Luke Cage, né? Que também era um dos primeiros heróis negros da Marvel também. Então já, já tava com um gabarito nessa parte. E assim, então ele começou na DC, né? Ele depois da Marvel foi pra DC. Aí ele começou a escrever numa revista chamada Tarzan Family, mas ele escreveu somente um número e...
1: Você chegou a ler essa Tarzan Family? Alguém Não, nem, nem procurei. Tá. É até tipo, difícil, de, difícil É da família mesmo do Tarzan? Não, é, é? eu vi tá. que é... Ah,
2: Tarzan e, seus, e, seus am... e sua turma. <risos> Por aí. Beleza. Aí depois dessa ele foi pro, pra revista do Raio Negro, né? Ele... Após sair da DC, ele acabou indo pra Marvel novamente, né? Ele acabou desenhando a revista do Cavaleiro da Lua. E depois voltou pra DC novamente, lá Perto do... Crise nas visitas Terras, né? Teve uma época que ele escreveu... Tanta revista do Raio... Do Gavião Negro, na verdade. Também escreveu umas revistas do Star Trek também para DC. Aí ele ficou assim, indo e voltando, né? DC Marvel, DC Marvel... Até que momento que ele chegou, é, voltou a escrever para DC lá em 95, no segundo volume do Raio Negro também.
1: Bom, e aí a DC ela fez um acordo com o Tony em 2017, então a gente já tá agora no ano passado, né? E aí ele retomou, retornou o título do Raio Negro no Rebirth. O primeiro herói negro da DC, a gente também só lembrando, que foi o Lanterna Verde, o Jon Stewart, né? Só que o primeiro personagem, o primeiro herói negro a receber uma revista foi o Raio Negro. Então ele tem esse significado também que às vezes as pessoas esquecem.
2: Isso. Até acho que entre o John Stewart e o Raio Negro, teve também somente dois personagens negros da DC. Um deles era um cara da Legião dos Heróis... E o Maldanka, né? Que a gente comentou lá no cast de Jogos Ah, mas são
1: personagens bem... Né, secund... É, eles não
2: eram... É, assim, aqueles... É o da Legião era herói, mas o Maldanka não era... Não, mas era, mesmo não assim era, um era um herói secundário,
1: ainda. né? É, não Bom, era... mas isso a gente segura, porque uma hora a gente faz um cast sobre representatividade e continua. Ah,
2: enfim. Aí voltando também a 77, né? Que foi o ano de criação. A DC, ela tinha algumas ideias... Bem absurdo nessa época, né? Pra você ver que nunca mudou, né? E ele queria criar, na verdade, o Raio Negro Era como se fosse um cara, ele era meio intolerante branco, que quando ele ficava meio, assim, estressado, ele acaba virando um cara negro com, né, com cabelo Black Power, né? E até o nome desse personagem eles iam criar chamava o Bomba Negra. Aí, tipo, o Tony, ele ouviu essa essa ideia absurda de ser, ele bateu o pé e acabaram que tiraram essa ideia de criar um cara branco e virar... Não, o
1: Jefferson ser branco. E também, né? Porque, tipo, realmente... (risos) Não ia dar certo, né? Aí, agora, eu não sei falar o nome do cara, mas...
2: (risos) Wayne Macduff. (risos)
1: Obrigada, o Macduff. Ele inventou esse personagem na revista da Liga da Justiça, volume... Da América, né? No volume 2... No número 26, isso em 2008, só pra provar, né, o quão ridículo seria essa ideia que a DC teve, né, tipo, que um, um cara branco ficando puto e virando negro, então, tipo, nesse caso ele, eles fizeram o Bomba Negra, né, só que era só...
2: fazer uma homenagem, na é. verdade, eu vou até deixar a foto no post, né, de como era o personagem na, nessa HQ aí. É só como curiosidade mesmo. E também, assim, é... não foi a primeira vez que a, a, a DC f- fez isso, né? Tipo, na revista da Louis Lane, um pouco antes, na. De 1970 mais ou menos, eles fizeram uma história que a Louis Lane era branca, e virava, entrava numa máquina lá e se transformava em mulher negra por 24 horas, assim. Tipo, aquelas histórias muito loucas da DC também.
1: Bom, e aí dessa vez, agora no cast mesmo, a gente vai fazer um pouco diferente. A gente sempre fala primeiro da história, né? E depois do personagem, mas a gente decidiu que aqui a gente vai falar primeiro dos personagens que dessa vez achamos que faria melhor, né? Então, o primeiro personagem que seria importante é óbvio, né? O Raio Negro, que no caso tem... Raio Negro é o nome de herói, mas... O nome civil dele é Jefferson Pierce, né? Ele nasceu e cresceu em Metrópolis, então já começa uma diferença aí, né? A gente eu acredito que pode ser uma novidade para muita gente. E em Metrópolis, né? Ele vivia num bairro chamado Beico do Suicida. Aí o pai dele, que é o Alvin Pierce, ele foi morto por uma bala perdida, então nesse caso né, a gente não sabe começa não sabendo de onde veio, mas beleza a gente só sabe que é uma bala perdida no confronto contra a polícia e isso quando o Jefferson ainda tinha 4 anos e aí então ele foi criado pela mãe dele, né, a Leona Pierce e o Jefferson se dedicou aos estudos né, em inglês, e poesia e esporte tipo, durante a vida inteira ele era uma pessoa normal, ele não tinha super poder nessa época
0: é.
2: E até a Carol falou na questão da cidade né, Que na série é a Freeland E essa cidade na série é uma cidade fictícia né? Ao contrário, pra não ficar também que nem, sabe, Botar ali o Metcorp, precisar vai se perguntar Cadê o Superman, né? toda hora E voltando à história, assim, quando Ele completou 18 anos Ele participou e até ganhou né, é, Algumas medalhas de ouro Na Olimpíada de 68 E por conta disso, né, ele acabou recebendo Uma bolsa de estudos na Universidade de Kent State E depois ele conseguiu o diploma para atuar como professor de inglês. E logo após terminar a faculdade, ele participou novamente né, da Olimpíada seguinte, que foi em 72... E ganhou a, a medalha de ouro naquele, naquela modalidade chamada Decathlon. Eu até, Decathlon. Decathlon né? eu até eu pesquisei lá. É, tinha é, salto em vara, corrida de 100 metros, de 200 metros. É, eu é...
1: acho que ainda faz parte, né? De Olimpíada. Não sei.
2: Eu acho que não. Eu não sei. Talvez faça, mas é separado. Eu acho que não faz o mesmo cara fazer a mesma coisa. Não, modalidade. Eu acho que
1: faz. Tem uns negócios assim, Opton. Tipo, tem, ah. tem sim. Mas ah, tudo bem, isso não vem ao caso. O que importa é que o Jefferson, então, é, ele teve que retornar para né, pra Metrópolis, quando a mãe dele faleceu, né, então ele foi pro, ve- pro velório, né, pro funeral, e aí ele percebeu que aquele lugar não tinha mudado nada, continuava violento, tudo mais, então ele fala, poxa, eu preciso fazer alguma diferença aqui, e aí ele começa a trabalhar como professor na escola Garfield, né, pra tentar mudar a sociedade ali, a parte dele.
2: Bom, o próximo personagem que a gente tem Que também tem na série, né, o Peter Gambi. Ele trabalhava na máfia quando era novo e até Já vou entregar logo um, um grande plot Desse volume 1 do Raio Negro assim, Que após ele se envolver em um confronto, esse confronto da polícia, que Carol falou Ele acaba se matando sem querer O pai do Jefferson, né? mas até tem a cena Do quadrinho que o policial vai pegar Ele não mostra o rosto dele, só mostra a mão Atirando e pegando no pai dele Então a gente só vê depois Que é ele que faz isso então, depois que acontece isso, ele acaba se arrependendo, né, de, de ter matado sem querer. Ele abandona a máfia e decide abrir essa loja, né, que acho que é a loja de roupas que ele faz. Que... É uma.
1: Na série é alfaiataria, né? Isso. Ele é alfaiate.
2: É, mas eu não, Agora no quadrinho eu não vou ele, lembrar mesmo. Aqui é Taylor. Não sei se Taylor é alfaiate também. Aquilo em inglês, não lembro o nome em português. Mas enfim, ele abre essa loja abaixo do apartamento do Jefferson, né? Da mãe dele. Então ele ajuda na criação, ajuda financeiramente, até o Jefferson virar adulto lá e tudo mais. Então ele acaba virando meio que uma espécie de segundo pai. E é importante dizer que assim, que eles não sabem né, que foi o Peter que acabou o matando. Então só vai ser revelado depois. Então é meio que é isso, né? Então ele acaba ajudando toda a família até o, virar independente. Acho que até quando a mãe dele morre também.
1: Sim. Bom, e aí depois a gente vai ter o Tobias Whale, né, que também tá na série, ele foi... Isso é muito legal, né, a gente vai ver muita similaridade com a série com essa parte do volume 1, né, a gente não comentou no começo, mas a intenção é falar do volume 1 a princípio, né, depois a gente pode falar algumas outras coisinhas, mas... Eles aproveitaram muitos personagens daqui, eles foram bem fiéis, né? Eu é, acho, eu... que,
2: acho que a única diferença é no fato da série ser no futuro, né? E aqui ser meio que o passado. Sim, é acho, sim. Assim. Mas de resto, o personagem tá todo igual.
1: É, como eu tava falando, tem o Tobias Whale, né, que ele é o chefe da gangue do 100, que aqui também tem a gangue do 100, e ele parece muito o rei do crime da Marvel, né? Na verdade, tipo, uma para vocês imaginarem, ele tem uma cara branca, triangular gordo, né? Um triângulo gordo assim, sabe? Então, ó, <risos> oh, não sei se bem grandão. Ele é muito, né? muito
2: grande mesmo, sim. É.
1: E a série ficou muito legal porque ele também tentaram pegar um cara, um cara de malvado, sei lá. Só que na série ele é albino, né? Aqui ele é... Eu não sei se ele seria albino, Não, né?
2: ele, ele é também. Ele é africano, de origem. É, ele acaba... é
1: albino. Porque, então eles fizeram bem zoadinho. Porque, assim, é branco branco mesmo, sabe? Não é nem pele clara. Ficou meio Mas ok. E aí, não fica claro, né, os poderes dele, mas pelo tamanho, né, dá pra ver que ele é muito forte. A gente percebe isso. Ah, e tanto o Jefferson, né, como o Peter e o, to, é, o Tobias, eles aparecem pela primeira vez na revista do Raio Negro número 1. Um, então, tudo isso é entregue logo de cara.
2: Bom, o próximo personagem é um que também tem na série, mas a única diferença é que na HQ ele é branco e na série ele é negro, né, que é o Bill Henderson. Aí ele é na HQ, é um inspetor da polícia, né? Só que ele apareceu primeiro nas histórias do Superman, mais especificamente lá na Action Comics 442, em 75, tipo, dois anos atrás. Então ele aparece pela primeira vez, também na revista do Raio Negro, somente no número 3. E fica, tipo, marcado por ser um policial que coloca a culpa dos crimes no Raio Negro, né? Tipo aquele policial que não gosta de vigilantes. E assim, uma curiosidade bem legal é que assim, assim como o Jimmy Olsen, o Bill Henderson também não foi criado originalmente nas HQs, primeiro ele foi criado naquela série dos anos 50 do Superman, né, e depois foi transposto né, para os quadrinhos, e é isso.
1: Bom, e a gente vai ter o Two Bits, né, o Tanner, Two Bits que era um informante do Raio Negro, né, então para saber mais da operação da Gangue dos Saints, e também temos a Lynn Stewart, né, que ela é ex-exposta dos Jefferson e ela pra, retorna né, pra Metrópolis depois de um tempo.
2: Aí também, por fim, né, tem um, um personagem, no caso, na HQ, chama Sionite, que é um homem aqui, na série, no caso, vai ser uma mulher, né. E assim, então, na verdade na HQ tem duas versões A primeira que eu falei que é um homem é, ele, ele é o braço direito do Tobias né? Ele apareceu somente nas edições 6 e 7 Nesse né, primeiro volume do Raio Negro E lá no Batman e Renegados número 20 Aí aparece a segunda versão né, Que agora é uma mulher E ambos as versões usam um chicote elétrico até já adiantar, assim, que a gente não vai falar da parte dos renegados, aí não tem muita informação de se, esse, se essa mulher é parente do primeiro ou alguma versão do, do... assim, então a gente vai falar de, posteriormente em próximos casts quanto a isso.
1: Bom, e aí então a gente entra agora na história né, do Raio Negro em si, né, a primeira edição ela começa com o Raio Negro derrotando vários bandidos da gangue do 100, e no final só sobra um cara chamado Joey Toledo, né, é o mesmo nome do cara que tem na série, e o Raio Negro, ele pede nomes, né, pra, pro Joy e o local de toda a informação sobre o, a Gangue do 100. Então, o Raio Negro, ele disse pro Toledo encontrar ó, ele no ginásio lá da escola, né, da escola Garfield, à meia-noite com essas informações e retomar pro seu esconderijo, né, pra falar com o Peter. Que aqui, nas tanto aqui como na série, né, de ação, também bem velhinhos. A gente não falou isso no começo, mas ele também é um senhorzinho aí. E aí é explicado em flashback a origem do Raio Negro.
2: É, porque assim, a história começa assim do nada, com essa cena de ação, né? Você começa, pô, o que é que tá acontecendo, né? Então, aí o Raio Negro querendo bater nesses caras assim. Então, aí que depois, tipo aqueles episódios de seriados, depois começa bem agitada ah... Tantos tempos antes, né? E vai explicando. Então, assim, duas semanas atrás, quando o Jefferson, ele retorna, né? A Metrópolis, né? Que ele tinha estudado lá, ele tinha para as Olimpíadas, estudado fora. Então, ele ganha um emprego na Gafet e ele presencia um cara da Gangue 100 intimidando o um aluno, né? Aí o Jefferson acaba é, dando uma surra nesse cara e espantando ele. Só que, como a Gangue 100 tem aquele orgulho, né? de não pode ser derrotado por ninguém eles acabam retornando à escola e, assim, aí tem uma briga lá do, tanto do Jefferson com o Joe e a gangue dele, juntamente com um outro cara chamado Ear Clifford, né, e e ambos, né, o Jefferson e esse Ear, ele acaba derrotando toda essa gangue.
1: É, antes de continuar, eu só queria falar, assim, mudando totalmente de assunto, né, é... A gente, outro último cast, a gente discutiu, ah, compensa ler essas revistas mais antigas? Essa, por exemplo, é uma que a gente já vê uma outra pegada, né? A gente já vê uma, estro- uma história mais construída. Desde o primeiro, da primeira edição, dá para perceber que é algo mais construído. É outra época, né? A gente já tá em 77, então já tá em era de bronze, a gente nunca falou aqui do cast sobre isso, mas já é algo bem diferente na do verdade, que a gente estava acostumado.
2: A gente até falou na quando a gente fez do Jovem Titãs o quanto evoluiu as histórias que era bem bestinha. Aí teve na época já teve um ah, arco sim, assim, justo. aí meio que. Mas é só para situar, né? Que é dessa época. É assim.
1: e assim aí quem quiser falar compensa ler essa história. Essa já é mais, fa... apesar do inglês ser bem complicado ainda, eu acho bem mais difícil. É, Tem um os slangs, né? Tipo umas gírias, uns negócios que a gente fica meio... Ah, o que, que, que é isso? Tem que usar muito mais o dicionário, eu acho. Isso, pelo menos, foi uma dificuldade que eu tive. É, já dá... Mas é mais gostoso de ler, né?
2: É, dá mais vontade mesmo.
1: Mas era isso que eu queria falar, né? Na verdade, só esse comentário, antes que eu esqueça. E aí, continuando, então, voltando lá pra, pra escola Garfield e tudo mais... Né, a gente tava falando da briga que teve. Aí o Tobias, ele não admite que o professor, né? Assim, como um professor e um aluno derrotam, tipo, gente da minha gangue, né? E aí ele manda o Toledo ir lá se vingar. E aí que à é noite eles encontram esse Ear sozinho e eles acabam atropelando e matando ele. E aí, em seguida, eles colocam o corpo do Iar, do né, na sexta. De basquete lá da escola, assim, pendurado. É, tipo, parece aquela,
2: aquela pose do, de, do Cristo mesmo, na cruz. É, sabe?
1: seria mais ou menos isso. É, pendura lá na, na coisa do basquete mesmo.
2: Aí, assim, esse eu ainda não falou, ele era um jogador de basquete bem promissor do colégio, então acabou que foi uma morte que acabou gerando bastante repercussão. E o Jefferson, ele, assim, ele fica bem arrasado porque ele se culpa pelo que aconteceu, né? Tipo, ele nunca d- deveria ter deixado um aluno se envolver nisso. Então é a partir daí que ele decide derrubar a gangue do Senna. Então, assim, só que ele tinha medo, né? Que, sei lá, se ele, ele como um professor, ele ia atrás dos bandidos, porque, tipo, ele é uma figura pública. E ia
1: acontecer a mesma coisa que aconteceu, né? Tipo, eles iam se vingar do aluno, por exemplo.
2: Exatamente. É aquele negócio de o herói realmente não revelar a identidade, né? Então ele decide adotar. Essa identidade do do Raio Negro, né?
1: É, porque até então ele era uma pessoa normal. Exatamente.
2: né? Só era um cara bem atlético, mas, assim... Só que, assim, é importante ressaltar que ele não é... Não tinha poderes aqui. Então, ele fala lá com o Peter Gamby, né? E ambos fazem uma roupa, tipo, uma roupa bem... É diferente, né? Das versões que vocês já viram do Raio Negro. Tipo, uma roupa meio boate disco, assim. E ele...
1: É, esse seria o uniforme original dele, né? É, mas. Eu não lembro de ter visto tanta mudança.
2: Não, é porque até na série tem uma. No primeiro episódio tem uma cena de flashback. Sim. Aí aquele uniforme dele é aquele uniforme que usam nos quadrinhos da pós-crise pra cá, entendeu? Tá, tá. Aí é por isso que às vezes a pessoa pode estranhar um pouco. E além dessa roupa, aí é uma roupa com detalhes de raios, assim, a roupa azul.
1: É que você falou lá do, do Renegados, e aí é tipo. É, lá já ainda é ainda esse uniforme. É, desse uniforme, é sim. Não,
2: mas isso. Aí, assim, no caso do... Ele também usa uma máscara. E, assim, ele tem um cabelo meio Black Power, mas um Black Power mais curto, assim. Mas aí ele usa uma máscara que é acoplada com uma peruca com Black Power maior ainda, né? Então, só pra situar um pouquinho dessa... Dado do traje dele. Então, ele fala, né? Com o Peter, eles fazem essa roupa e eles, dan... eles colocam um cinto que dá poderes elétricos pra ele, assim. Então, é por isso que... Ele consegue, né? Atirar raios e tudo mais. Tem
1: até uma cena, né? Tipo, às vezes... Algumas cenas, né? Ele carregando essa peruca. Tipo, meio zoado. assim É, tipo, meio estranho. É um óculos <risos> com uma peruca. Tipo, beleza.
2: E é legal também que na HQ, ele tem até uma frase assim, ah, eu não serei mais Jefferson Pierce. Ah, eu serei outra pessoa. É que como tá em inglês, aí ele fez assim, I, I be some, someone else. Tipo aquela frase do Arrow, né? Que ele fala assim, aí eu pronto aí. O Arrow copiou dele aqui.
1: Né? Bom, aí daí o Peter ele também lembra um poema que o Jefferson escreveu quando ele tinha 21 anos e que vive aparecendo na HQ, né? Então, vamos lá <risos> A justiça é como um raio, deve aparecer pra dar esperanças aos homens e também aparecer para dar medo.
2: É, e essa é a frase também. Eu fui até reconferir a frase inicial da série, né? Que quem fala a frase é a filha dele, assim. Ah, eu aprendi com meu pai essa frase.
1: Nossa, sério?
2: É, eu fui lá conferir. Ah, mas também é uma coisa que você assistindo, você não, não lembra, é, nem assim.
1: Bem nem me toquei. Mesmo lendo depois, assim, nem passou embatido Bom, e a partir daí, né, que ele assume que ele é o raio negro.
2: Então, daí ele vai em busca do Toledo pra se vingar, né, do, do aluno, e aí que começa, né, aquela cena da HQ, dele batendo neles e tudo mais, e pedindo essas informações da gangue, né, ele não quer, que sabe que o Toledo é só um capanga e ele quer realmente pegar, né, o, o chefão. Então ele meio que sabe que quando marca Ah, você bate no ah, eu quero marcar com você no ginásio tal hora, ele sabe que eles vão fazer uma armadilha pra ele. E ele tá contando com isso, né? Que ele agora tem poderes, entre aspas, e conseguiria, né, dar
1: cabo deles. Nossa, eu tô falando as coisas meio... A parte que, enquanto o Bruno tá falando, eu vou lembrando, né? Na verdade, uma coisa... Eu comentei lá da revista, que essa é uma revista, assim, com o começo... A história é um pouco melhor. E aí também veio outro comentário agora na minha cabeça. Então, fazer um, um adentro aqui. Assim, a gente diferente dos outros casts que a gente só fala de um de, cita uma parte e outra da revista aqui a gente vai ter que fazer algo mais encadeado sabe assim para dar continuidade a gente não vai falar das 11 né que é esse primeiro volume tem 11 11 números a gente não vai falar exatamente deles mas vai ver que é algo mais encadeado que a gente tem que pelo menos citar né? Mas era só um comentário. É, tipo assim,
2: a ah, edição, 1, acontece isso e edição 2. Não, a gente meio que tá contando o arco inteiro e depois se é... precisar citar alguma coisa, ah, essa aqui é a É da porque 7. os
1: outros, quando é essas histórias soltas, dá pra, tipo, pular de uma revista, pula pra não sei qual e depois pula pra não sei qual. Isso. Fica muito mais fácil, né? Essa daqui é. Como a gente queria falar o começo mesmo dele, acaba tendo que citar todas as revistas. Mas era só pra também. Foi um comentário que veio na minha cabeça agora. E aí, voltando para a revista, né? Uma coisa bem legal que a gente via é que, como a primeira edição eles não tinham é, a sessão de carta dos leitores, eles colocaram uma matéria até do Jimmy Olsen, né? Falando sobre a morte desse aluno, do Year, E aí, dando maiores detalhes da morte e do funeral. Aí, mostra também a primeira aparição do inspetor Bill Henderson, né? Que é a matéria entrevistando sobre os métodos que o raio negro ele estava usando. E. Por exemplo, ah como espancar bandidos, sabe? Essas coisas, pra obter informações. E ele fala que planejava prender o Raio Negro por conta disso.
2: É, na verdade, tem uma, uma inconsistência bem grande que tem na HQ. Porque assim, a gangue do 100 sempre existiu. Mas porque o Raio Negro bateu nos bandidos. Aí não, vou pegar esse vigilante, ele é perigoso. Ele se preocupa mais com, né?
1: Ah, mas é... é uma coisa até que acontece é...
2: bastante na série do Arrow, né? Também isso aí. Ah, o pessoal tá mais preocupado em prender o Arrow do que o... É pra bandidos.
1: ter, na né, História. Isso. Aí, continuando, né? Na hora que o Raio Negro ia derrotar o último homem lá, naquela hora que ele vai fazer aquela armadilha lá pra pegar com o Toledo e tudo mais, aparece o Merlin, né? Que é o Arqueiro Negro, ou também conhecido como Mago, e dá uma flechada no Raio Negro.
2: É assim, aí, ao mesmo tempo que aparece o Merlin, é... aparece também uma mulher meio misteriosa na HQ lá, Conversando com o Peter Gambin, né? Aí depois a gente vai ver que essa mulher se revela e a Talia Algu, né? Que é a filha do Hazal Algu E até é engraçado que tem uma relação, porque assim, a Talia tá buscando, tá procurando o Merlin, né? E acontece até isso também nas séries de TV. É,
1: mas aqui a gente vê que é algo totalmente sem pé, sem cabeça, né? Porque ela aparece e some. É,
2: ela só queria achar ele. Aí o Merlin, ele tava, né? Conectado com o gangue do sangue, tipo um assassino de aluguel, tava meio fugido. Aí tava lá, assim, só serviu mesmo pra conectar. Eu pensei que ia ter um arco com isso, mas não. Sumiu lá e então, tal.
1: É, assim, tipo, uhum. o Merlin acaba matando aí o Toledo, né, e só.
2: É que assim, ele acaba, ele mata, na hora que ele vai matar o Raio Negro, aí a Thalia aparece, dá um tiro, aí ele meio erra a flechada e mata o Toledo. Aí o... tem esse boato, assim, tem uns testemunhas no local e fala assim, ah, quem matou o, o, o Toledo, né, foi o Raio Negro e tal. Até o Raio Negro fica contado como um assassino e tudo mais. Mas, é. mas quanto a isso de, de ter continuação. Eu acho que talvez essa história continue em outra HQ. Sim, já talvez é que tinha um arco anterior que na revista do Batman e tudo mais, talvez Ah, pode lá no ser,
1: é, pode ser a gente não E como
2: lá não falava assim, ah, continua na revista do Batman, então a gente não acaba que não tem mais informações disso. Sim, pode. sim.
1: Bom, aí você pensa, né? Ah, essas histórias se passam em Metrópolis e como o Superman ali não apareceu lá para ver a gangue dos 100 antes, né? Então
2: É meio estranho isso aí, né? Porque no caso, assim, o Superman pega bandidos, aí ele ele nunca. Ele tem conhecimento disso, a gente vai ver depois. Mas ele não derrotou, porque é uma gangue que continua há muito tempo e tava lá, né? Só o pessoal que vivia naquele bairro que conhecia mesmo o dia a dia.
1: E, o, e que também, né, essa gangue, ela não nasceu com raio negro, né? Ele nasceu... A ideia da gangue do senha ela é da, de 1970, na revista da Luiz Lene né? Que vai de número 105 a 130... E na verdade, essa gangue ela começou como os 10, aí né? depois virou os 100, agora se chama os 1000 até, né?
2: É, não sei como é que tá hoje em dia, se cresceu mais.
1: <risos> Mas, um bilhão. Né?
2: Mas assim, na terceira edição lá do Raio Negro, aí aparece né, o Clark, aí no caso ele não tá trabalha no plano de ele tá trabalhando naquela Galaxy Comunicações, né? communications lá, que é a empresa do Morgan Ed, né? Aí assim, então ele tava No caso, apresenta um telejornal E tal, aí ele dá a notícia lá do Raio Negro Ah, o Raio Negro tá acusado de assassinato E tudo, tá todo mundo com medo dele Conta como se ele fosse um vilão Aí até achei bem parecido com a questão Do Batman, né, ele citando aquela lenda Urbana do Batman na visão das pessoas Como um assassino E lembrou um pouco do Batman vs Superman Tipo, da mídia coagir Achando que ele era assassino E tudo mais, quando eu li pela primeira vez Aí, aí nessa hora aparece, né, o Bill Henderson, ele é entrevistado pelo Clark, né, e ele fala lá na TV, ah, eu quero pegar o raio negro, vou prender ele e tudo mais, aí o, o Clark até faz uma entrevista com ele, ah, mas você viu o raio negro matando, aí ele fica puto, sai assim, aí sei que é, é meio estranho isso aí, não, não, não mostra muito detalhe sobre isso, como o cara, ah, quer culpar o raio negro, ah, então testemunha vira o raio negro matando, mas nem viu mesmo, Né,
1: né? Aí na edição número 3, né, aparece um aliado, que a gente até já falou, né, o Two que ele, na verdade, era um cara aí das ruas, né, e ele conseguia as informações de onde era a sede do Tobias Whale.
2: É, só que assim, o Bill Henderson Henderson também conseguiu essa informação de algum lugar, né, só que ele, ele também conseguiu a informação que o Raio Negro tá indo também pra lá, então ele vai em busca do Raio Negro. Aí acontece uma luta, o Raio Negro chega de surpresa no prédio do Tobias, aí tem uma luta lá entre eles, depois chega o Bill e tem a luta de todo mundo, contra todo mundo. Eu sei que o Tobias consegue fugir numa passagem secreta e o Henderson acaba sofrendo um ataque cardíaco né, devido ao estresse, mas ele acaba não morrendo. Né.
1: Aí de volta né, no esconderijo do Raio Negro, ele tenta analisar com o game quem liberou essa informação para a polícia né, e eles acham exatamente o que foi o mesmo repórter, né, que deu ao Tanner, né, que nesse caso foi o Jim Olsen, aí a gente vê que foi o Tobias, né, que tinha o informante da polícia mascarado dentro da sua equipe, e aí depois a gente também fica sabendo que o filho, né, do policial Henderson, Henderson,
2: Bom, o Tobias ele contrata é, outro assassino chamado Psychotlonic Man, tipo, nunca ouvi falar desse cara E é um cara que até lutou na, na revista do Batman, Batman 195 né, também, conta com o Batman E assim, então esse cara ele queria enfrentar tanto o Raio Negro como o Superman Então pra isso ele acaba sequestrando o Jimmy Olsen né, pra isso E o Raio Negro enxerga que ele pega o Jimmy Olsen na rua e pega ele e sai voando Aí fica voando, voando, voando até atrair a testando do Superman. Só que quem enxerga isso é o Raio Negro, né? Aí o Raio Negro vai lá, eles dois começam a lutar. Aí assim, como o Raio Negro achava que o Jimmy é o traidor, aí ele... Tipo, tava meio puto com o Jimmy, mas o Jimmy acaba salvando o Raio Negro. Aí ele percebe, ah, se você me salvou é porque você não é o traidor e tudo mais. Eu sei que os dois acabam lutando junto com esse que Man aí, mas ele... tanto o Ciclotronic como o Jimmy acabam desacordados. Aí, na hora que o, o Raio Negro vai tentar é, acordar o Jimmy, aí o Superman aparece, né? Aí ele, Só que o Superman acha que o Raio Negro vai tentar matar o Jimmy.
1: Aí vem a luta entre o Superman e o Raio Negro, né? Só que é óbvio que não vai ter muita graça, porque o Super é muito mais forte que o Raio Negro, não tem o que fazer, né? Um, um poder e um sem poder, a gente já sabe quem ganha. Só que, nesse meio tempo, o vilão lá acorda, só que o Super, ele acha que pior mesmo, era o Raio Negro, e ele deixa esse vilão escapar.
2: É, até o Raio Negro, ele tenta é, é, explicar pro Superman que, assim, sempre existiu a Gangue 100, né, e ele nunca deteve ela. Aí eu que precisava de ter alguém que sempre foi daquela comunidade, né, para in- entender o que as pessoas passavam contra isso, pra lutar contra aquelas coisas. Porque o Superman é que nem aquele plot lá do Lanterna Verde e do Arqueiro Verde, né, que o Lanterna Verde nunca... Olhou para as pessoas da Terra, sem para os problemas dos alienígenas e não olhar para o problema que estava do lado dele das pessoas lá, né? É mais ou menos essa ideia também que queriam passar.
1: Só que o que, que vai acontecer, né? O super ele usa a visão telescópica que ele tinha para olhar bem de longe para o corpo do Toledo e ele vê que o Toledo ele realmente foi morto com uma flecha e aí acaba batendo com a explicação do raio negro. Então o super percebe, ah, não, não tá tão errado assim. E aí como o Super já tinha lutado com o Merlin na revista da Liga Número é, 94, ele já conhecia esse negócio das flechas. Então ele sabia que dava certo aí a explicação do Raio Negro, né? E aí no final é aquela coisa, ah, beleza, todo mundo se entende, concorda.
2: É, mas né? eu mostra que o Superman é um pouco babaca, né? Porque antes ele acusar a pessoa disso, e ele viu que ele conseguiu investigar em um segundo, só de olhar realmente... Na visão de, de, de telescópio Pro corpo do cara e ver que ele realmente não É, fumou. o
1: fogo é que se não fosse isso ia, Não ia ter história, né, então Não, 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 é, não
2: essas, essas desculpinhas de Ah, de coisa não ter história, não, não bate é, 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 o cara, mas... é o cara pensar num roteiro plausível Não tem muito isso É assim. a mesma
1: coisa com Batman vs Superman Sim, mas... Se não tivesse drama de Marta Não ia ter
2: Não, na verdade o Batman vs Superman É uma coisa, é a, a história uh-huh. lá Do complô, do, tipo assim, de ter uh-huh. um... é, Tá bom Tá uh-huh. bom E uma coisa até que eu esqueci de falar, que na terceira edição aparece né, a ex-esposa do Raio Negro, do Jefferson, na verdade, que é a Lynn Stewart. A gente
1: comenta dela no começo.
2: Não, mas é que ela apareceu na edição. Ah, tá. Aí ela apareceu nessa edição, né? Então, ela também foi contratada pra ser a professora da Garfield, mas sempre que ela aparecia pra conversar com o Jefferson, ele fugia. E é só três edições depois, né? Que lá na edição 6 que a gente entende, né? Que ela é ex-mulher dele e tudo mais. E... Tipo, mas não explica porque que o Rai Negro tá fugindo dele. Ah, dela, assim. Ah, vou, não quero falar com você, não quero falar com vocês, Eles nunca param pra conversar sobre isso. E outra coisa também, assim, que na edição 6, o Gambi, ele... O Peter, né? Ele acaba do nada. Ele é sequestrado pelo Knight, que a gente até tá falou no começo também. E o Rai Negro tá procurando pistas sobre ele. Só que acaba que... Acontece que o Sionite acaba acertando o raio negro com um dardo paralisante, que acaba tirando os poderes lá do, dele mesmo.
1: É, mas o pior nem é isso, né? Que o pior é que o Sionite, ele, tipo, é bem filha da mãe e fala, né, revela que foi o game que matou os pais dos Jefferson, né?
2: E não mostra como é que esse cara sabe isso, né, mas que tudo bem.
1: É, até aí, né?
2: Não, porque ele sabe a identidade do, do Jefferson também, né? Pra dizer que ele matou os pais dele é porque ele tava com o raio negro, ah, ele matou seus pais, né? Ele sabia a identidade dele mesmo.
1: Mas beleza. E aí, ele prende o raio negro, né? Com umas correntes, junto com o Gamby, Que tenta se explicar, mas o Jefferson é óbvio, né? Não quer ouvir nada, porque tá puto. Porque o Jefferson, tipo, matou o pai dele. Não dá, né? Aquele momento de calor, assim. A gente até vê essa, também... Não é a mesma história, mas a gente vê esses momentos de calor na série, né? O, o Jefferson puto com o Gamby, por outro motivo, né? Mas... Tem até essa rixinha aí também. E aí...
2: É, na série acaba que ele... Que não mata, né? O pai dele, mas acaba... Ele trabalhava para os vilões, né? Então... É, que
1: mataram... Não, não, não foi os que mataram, né?
2: Não, quem matou foi o Tobias. É, então... Mas ele trabalhava para eles, né?
1: Não, ele matava... Ele trabalhava para o governo. É,
2: é... ele trabalhava para a vacina lá que fazia as coisas. é.
1: é... Não era diretamente pro Tobias, era um pouco diferente, mas de qualquer forma tinha.
2: Não, é mais ou menos, né? Bem pro governo, que ele lembra tem um episódio que ele vai conversar com aquela vilã lá. Aí eles ele trabalhavam com aquela gangue lá deles também. Ele, ele até ah, ele era membro também. Bom, ele era, não, pronto, lembrei. Ele era olheiro dessa gangue pra ver quem tava tendo poderes.
1: Bom, aí eles conseguem escapar, né, das correntes, e aí o seu Knight vai atirar no Raio Negro, só que o Gamby entra na frente e leva o tiro, né, e ele acaba morrendo. O Raio Negro, nesse caso, ele fica a pé da vida, né, e vai pra cima com, com toda a força, né, vai tentar derrotar toda a gangue juntamente com o Tobias.
2: Aí na edição seguinte, né, como o Tobias ele era muito, muito forte Ele consegue, né, acaba soltando né, da gema da polícia E ele foge novamente, levando o Henderson como refém Aí assim, o Raio Negro acaba derrotando o Tobias pela segunda vez E só que agora o Henderson ele muda né, o seu julgamento E passa a apoiar o Raio Negro né, após o fim desse primeiro arco E assim, é legal também as referências na edição Porque assim, esse Tenner ele tava conversando com o Raio Negro em duas oportunidades e o Raiden começa a sumir do nada, né? Tipo, até ele falar, ah, quem esse cara pensa que é? O Batman, né? Porque o Batman já tinha esse negócio de ficar sumindo, assim, quando o comissário gosta aparecer e tal.
1: Bom, e aí a edição número 9, ela foi uma história fechada, aqui a gente já vê algo diferente, né? Que foi um sequestro de uma garotinha, mas o um único ponto importante é que a Linha ela descobre, ela acaba descobrindo que o Jefferson, ele era o Raio Negro. Então até aí ela não sabia disso. E aí na edição número 10, ele enfrenta o trapaceiro, né, que é o vilão do Flash, e aparece um circo na cidade que tem o seu próprio Raio Negro. Então ele usa uma roupa amarela com um Amarela e vermelha, né? Com o escudo. A gente vai deixar isso na foto. Uma foto no post, óbvio. E e é isso.
2: E assim, no final dessa edição aparece uma cena pós-crédito de um caixão, né? Com a foto da da esposa do Jeff, Dalin, né? Mas... Foi um, foi um negócio bem estranho, porque essas, esse quadrinho aí dela morta, acabaram que eles não usaram depois. É, eles
1: não quiseram dar continuação, né?
2: É, então como a gente estava na edição 10, foi na final da edição 10, e na próxima foi a edição 11, né? Que foi, a revista foi cancelada na 11. E na última história, é só uma história de um aluno do Jefferson, que tem um tio que é alcoólatra, e tinha as pessoas que queriam matar ele e tudo mais. Então acaba ficando essas últimas edições histórias mais do cotidiano, cotidiano do bairro, né? Esquecendo um pouco do vilão.
1: É, então aí a revista, ela realmente... Ela é cancelada, né? Mas até saiu uma edição... Era uma edição rascunho, número 12, né? Assim. A a gente conseguiu pegar ela em forma de rascunho, em preto e branco. Aí depois a gente descobriu que ela foi lançada na World Finance número 260. Só que a gente não pegou ela. Só a preto e branco.
2: É, uma coisa também legal, assim. Então acaba aí o volume 1, né? Do Raio Negro.
1: Só pra, assim... Vai que alguém tá escutando esse cast, né? Primeira vez... Ah, quando a gente fala, a gente pegou, sim. Não existe essas revistas assim pra você comprar. Você tem que ir atrás na internet, tá? Então, realmente, se alguém quiser, vai ter que baixar aí ou ler online. É, mas não é tão difícil, né? Essa daqui não foi difícil. Que de achar? É,
2: mais ou menos. Só se foi em inglês, em português. Ah, não,
1: é, é. Isso, isso a gente acha.
2: É, não não Já... chega a traduzir ali em Scan também. E também não, ninguém aqui é hipócrita, para é que baixa esse cansinho também. Se não baixasse, assim, ninguém fazia esse cast. Né?
1: É. É, agora é. mesmo. E é rico. É. Não, não é nem que é rico, assim, tipo, e não tem, tem como é, ter. É, não, é também não, não, tem, tem. não tem. Não tem,
2: não depois vai lançar depois em capa dura lá 10 reais também, né? Beleza. É,
1: e nem vão lançar, então, é. foda-se. Eu é. acho que é por isso que ninguém nunca falou nada, né? Porque sabe que isso daqui nunca vai. Tudo é, que a gente que isso, fala é, daqui. É que
2: você vai que aproveitasse o hype da série, mas ah, eu acho difícil. É, né? não. É que agora tá a série do Flash, não lança Flash, nem nada, mas beleza. Então, assim, uma coisa também da época que tinha bastante era a sessão de cartas, né? Que afinal final de cada edição... Sempre a sessão tem é de um delay, né? Acho que a carta era relacionada a três edições anteriores. Então, lá na edição quatro, tinha as não cartas... não dava
1: tempo de chegar, a cara.
2: Era muito... E é, é, é que, assim, as revistas são mensais, né? Pra você ver. Aí não... Demorava uns três
1: Diferente, meses. Diferente,
2: né? Correio ali não funcionava, não. Não, não. Mas assim, era bem engraçado Porque assim, uns elogiava muito Nossa, a primeira edição, nossa que história fenomenal Não sei o que, não sei o que Aí teve um outro lá, nossa que história lixo Não sei o que, tipo tinha um ratinha hater naquela época também E tudo Aí, assim, era mais vendo essas curiosidades como os leitores se comportavam, né, com a história do Raio Negro, mas aparentemente... Lógico que ele também selecionava as me- que eles elogiavam mais, né, pra deixar lá na acessão. Ah,
1: mas essa do hater, por exemplo, eles colocavam uma outra só pra... É, só
2: pra dizer que pra não ficar 100%, mas aparentemente tinha um pessoal gostando bastante, assim, tinha t- um... T- tirava algumas dúvidas também, assim, bem interessante. Então, sempre se for pegar essas, essas HQs, tenta ler depois a sessão de cartas dela pra... Pra ver a dúvida, né? Tem ter alguma curiosidade E às vezes, muitas vezes, a gente ficava coisas em aberto na história e eles respondiam lá: ah, não, aconteceu isso, isso e isso mesmo, né? Pra fechar. Sim. Enfim, então o, após o volume 1, né? Que acabou sendo cancelado, eu pesquisei o porquê, não achei. Mas eu acho que é por conta da vários bons de personagem, acabaram cancelando vários. Então o Raio Negro ele volta só a aparecer nas edições 256 até a 260 da World's Finest. E na primeira história, né? Na 256, é um crossover com um arqueiro verde, né? Que eles lutam... Primeiro luta entre si, né? Aquelas coisas básicas de herói. E depois eles enfrentam lá um, uns capangas lá do, do, do Tobias Whale também. Que acaba fugindo novamente da cadeia Que ele foge toda hora também, esse cara. É muito fácil.
1: Bom, e aí, a partir daí, o Raio Negro, ele acaba sendo um peregrino, né, de várias revistas, ele vai pra qualquer uma que chamarem ele, e primeiro, então, ele aparece na DC Comics, na DC Comics Presents, número 16, juntamente com o Superman, enfrentando um alien que estava tomando, né, a forma de alguns seres e retrocedendo em evolução. Na história, ele começou como um homem das cavernas, e depois ele vira um Sei lá, um t- dinossauro, né? Não sei que, que dinossauro que é. E depois ele vira um gigante de vapor, assim. Num...
2: É, porque ele até fazendo assim, ah, ele tá desevoluindo, né? De, do caverna pra dinossauro. Mas eu não entendi muito bem como é um gigante de vapor. Se é, antes de dinossauro tinha gigante de vapor.
1: É um... Mas é também é diferente, né? assim, né?
2: É, então é só uma históriazinha com o Superman, assim, pra mostrar o que é que, a relação deles após, né? aparecendo o Superman na, no volume 1. Aí, assim, depois, é, uma das melhores edições também acontece na revista da Liga da Justiça da América, número 173, né, Eles lá em 79, a Liga, ela tá analisando a entrada do Raio Negro, né, pra equipe, e quem tá defendendo mais a causa dessa entrada é o Arqueiro Verde, né, que...
1: Sempre que... foi, né, defensor dos defensor. fracos e oprimidos.
2: É, até o... o assim, teve, Sempre teve... não, né, mas... É, depois da década 70, época, né, isso, isso virou um esquerdista, aí acaba que... Teve
1: esquerdista esse... não, né? Porque hoje em dia você fala esquerda, direita, já vem, é, tipo... Não, é porque na HQ eles
2: falam... Cita é, isso, então... eu
1: sei, mas é que ficou fica um termo muito, tipo... Ah, você é esquerdista, você vota no PT, você é... é
2: esque... Não, esqueça partidos, <risos> Tipo, né?
1: por favor, né? Isso.
2: Aí, assim, como eles se encontraram, e o Arqueiro Verde gostou muito, né, do, dos poderes e tudo mais, da, da, como ele é... Aí ele defende a causa e tudo mais.
1: É, só que aí o Flash também não vai concordar com isso, né? Ele diz que a Liga não deveria ter um cara só porque é negro, né? E aí começa aquela discussão inteira. Só que, no final, eles decidem, então, testar o Raio Negro fazendo um teste surpresa, né? Meio com, assim, com um inimigo novo com poderes que ele não conhecia.
2: Então, assim, alguns membros da Liga da Justiça, eles se disfarçam, né, de alguns vilões e acabam fazendo esse teste com o Raio Negro. Então, passar a edição, eles realmente. É, batendo muito no Raio Negro. Ele apanha bastante, mas consegue <risos> derrotar os caras, né? Aí no final ele derrota todo mundo, aí a Liga aparece, ah, era a gente, não sei o quê. Tipo, vai se mostrando lá. Aí. O, só que o Raio Negro fica meio, meio. puto, né? Porque, poxa. Com razão, né? É, o cara lá <risos> apanhou, feito um condenado. Só aí... pra
1: ser testado? Que é... filha da putícia é essa, né?
2: Aí ele acaba dando. Né? Ele foi bem educado. Ele falou assim: não, pessoal, eu vou ficar por aqui mesmo, assim, o pessoal daqui precisa da minha ajuda, você raça é um grupo grande, né? E, tal. e ele acaba recusando, né? Ele se prefere trabalhar sozinho. Mas fica meio implícito que ele ficou meio chateado por conta disso, né?
1: Aí na né, edição o seguinte, então, o arqueiro, o Homem Elástico e a Zatana, eles vão procurar o Raio Negro de novo. É, eles acabam até lutando junto contra um cara chamado regulador. Nesse caso, um cara que controla animais, só que no final, o Raio Negro, ele fala "Ah, que não não queria mesmo, deixa quieto.
2: Então é isso, na Liga da Justiça, a participação dele. Ele volta a aparecer na revista da Detective Comics, né, 490, 91, 94, 95, né? É como umas histórias bem comuns, mesmo assim. Parece. É que, assim, Na época, a Detective como tinha história do Batman e tinha umas histórias bem spin-off. Tinha do Robin, Solo, tinha do Ryan também. Não era junto com o Batman, né? Então acaba contando mais as. de novo as histórias cotidianas lá do Beco do Suicídio.
1: Bom, e aí lembra como a gente já comentou lá no nosso cast da Liga da Justiça, né, na Origins, que o Batman, ele sai da Liga no começo dos anos 80? Então, nessa história, ele decide, na última edição da revista The Brave and the Bold, né, que é a edição número 200, isso lá em 83, ele vai criar o Grupo dos Renegados, que, só lembrando, né, como assim, dica, será o tema da terceira temporada do Young Justice e essa revista eu acho que a gente, não cabe a gente falar ela é aqui, só queria deixar uma dica aí que quem quiser ler é uma revista muito legal eu acho que, que vale bem a pena eu, pelo menos as primeiras assim, eu não consegui ler todas se eu não me engano são 32 mas vale bem a pena assim, tipo dar uma, pelo menos uma pesquisada eu, eu pretendo continuar, né e pra essa equipe então o Batman e recruta, né, o força a Katana, o metamorfo A Halo, né, e o Raio Negro
2: É, eu acho também interessante comentar Porque assim, o Young Justice, né Umas semanas atrás liberou Uma nova imagem, aí nessa imagem Tinha alguns alguns personagens que a gente não conseguia Identificar bem, mas até a gente Acha que um deles é o próprio Geo Assim, aí tem uns bem claros O Metamorfo, a Katana já já eram lá estavam lá também, aí tinha um Raio Negro Que vai comandar essa equipe aí Que a gente acha que vai ser a equipe dos Renegados em si mesmo Aí, só que também tem uns caras do próprio Angels, né? Tem o um Superboy e tem também a, a namorada do que do esqueci agora. A, a Tigress, né? A lá. Também hum. tava com eles também. E tem um personagem lá que eu não consegui identificar, ele parece muito eu um Eu acho que perso- eu
1: não vi essa imagem
2: viu tá no setor,
1: né? É, mas, né? mas eu acho que eu não vi essa imagem.
2: Mas enfim o <risos> aí tá a Carol não acessa o setor.
1: Não acesso. <risos> mas assim,
2: tipo... mas o... aparece um cara que parece muito um, um personagem do do Ben 10, né? Você olha assim parece aqueles vilões, é aqueles aquele monstros que eles transformam, mas eu acho que é o bizu. Nossa,
1: você do... conhece Ben 10?
2: Conheço que antes do, do da Liga da Justiça passava bem daí e você assistia o finalzinho. É que nem você assistiu Sakura Card Cap. Você assistia o final da Sakura Card Cap porque
1: uh-huh, tinha dragão. Uh-huh, Sakura era pra isso. Tá Exatamente. bom. Exatamente. Tá bom.
2: Aí eu acho que é o Besouro Bisonho que tá. Como esse personagem a gente vai ver só depois. Os caras liberaram a imagem, mas não confirma, não, pra dar especulação, né?
1: É, na verdade, eu acho que é só isso que a gente ia comentar dessa equipe aí dos Renegados, porque eu acho que merece realmente um cast a parte, um dia. Quem sabe?
2: É, acho que acho que merece sim, quando a gente fizer, quando acabar uma parte da liga, eu acho que é bom fazer ele. E...
1: Tipo, não a gente promete todos os casts, né? É,
2: vai é fazer uma hora. Mas assim, o, só pra falar, então, o Raio Negro, ele tem, né, fechado essa parte, o volume 2 teve, eu acho que é 8 edições, ou foi 12, e foi só em 95, mas já é pós-crise, e assim, você ah, pode até falar, ah, mas eu assisti a série e cadê as filhas dele, né? Ele não tem... As filhas dele só surgem lá no final, em 2008. Uma surge, se eu não me engano, na revista do Jovens Titãs, que é a mais velha, ou do Jovens Titãs ou dos Renegados. Tem uma revista lá na frente que ela surge. E a outra surge na revista da Sociedade da Justiça, que é bem na frente. Aí eu acho que é isso, Então, o Raio Negro, ele também teve participações em outras mídias, né? É,
1: então vamos aproveitar, né? Puxar aqui a primeira aparição dele em outras mídias, assim, dizendo, foi... Na segunda temporada do Super Amigos, então, na verdade, a Hanna Barbera, né, ele era uma criadora de animação, então não tinha direito de colocar o Raio Negro em si, e aí criou um personagem fictício.
2: Que era o Vulcão Negro, né? Na verdade, ela, assim, ela não queria, né, pagar os direitos ao Tony e Isabela, né? Tony Isabella Tony Isabella E ele não queria pagar os direitos E acabou criando esse personagem Que é a cópia do Raio Negro, né? Que é o Vulcão Negro E só que assim, pra brincar um pouco Aí o Tony Isabella decidiu também brincar com isso, né? Aí a gente comentou na edição 10 Que apareceu um raio negro lá, verde e amarelo Aí esse raio negro, ele é meio que do círculo e tudo mais Ele é controlado por um vilão Que se chama Barbera Hanna Aí só pra. Ah, tá bom, você já usou Só a
1: criatividade, personagem.
2: né? É, você usou meu personal e vou usar o seu também, assim. Não, né? Tá
1: certo. É.
2: Aí, mas é, uma coisa que disse que quase ninguém entendeu essa brincadeira, e só na entrevista, bem depois que ele foi né explicar falou o que era. Isso. Sim.
1: Bom, e ele também aparece no desenho do Batman de Brave the Bold, né, no episódio número 6 da primeira temporada, então que é um episódio dedicado aos renegados aí. Aí ele aparece nas animações Batman e Superman, inimigos públicos, e o da Liga da Justiça na Crise nas Duas Terras, né, que, que aí vai ter a versão dele no universo de, de antimatéria, né, o Black Power.
2: Isso. Isso. Então, assim, o Raio Negro, ele não aparece nas animações do Bruce Timm, né? Porque, assim, já tinha um super choque que foi criado lá. E ele aparece, na verdade, nas HQs desse universo. E também aparece naquele episódio que a... o Cadmus cria aqueles clones dos Super Amigos também. Aí tem um personagem lá chamado Juiz, né? Que era o representante do Vulcão Negro, que o Vulcão Negro é cópia do Raio Negro. Então é a cópia da cópia
1: Bom, ele ainda aparece nas HQs do Smallville na temporada 11. E também naquele curta, né? Desenation, que tem... Nesse caso vai ser o curta que tem o nome da filha dele, né? Das filhas. A Tormenta e a Rajada. E ele também tá no jogo Injustice 2, mas como skin do Rider.
2: E assim, é até legal que quando eu tava pesquisando, eu achei uma participação do Raio Negro Live Action, né? Lá naquele programa, o Saturn Light Lives, Que foi em 92, que tinha um sketch né, da morte do Superman, né, homenageando... Aí apareceu lá o um, um raio negro dentro, dentro do funeral, só que ninguém reconheceu ele, assim. Ah, o Jimmy Oster, ah, quem é você? Assim, ninguém, Ah, eu era amigo do Superman e tal, mas tipo, não. Aí até ele fala assim pro Batman, Batman você me conhece, o Batman? Não, não conheço não. Tipo assim, mas, e até foi representado pelo um com- comediante americano chamado Simba. Parece que esse cara é bem famoso na época, mas eu, n- eu não conhecia, né? Eu vou até deixar o link no post dessa, desse trecho, né? Eu tentei achar inteiro esse, esse sketch, né? Mas só achei esse não, link do raio show, negro.
1: Né? Agora, por fim, tem a série, então, que, que veio aí pra... Eu acho diferenciar as séries de heróis que a gente tava vendo naquela série herói do... É, Vilão do dia, então, veio... Foi uma série... Como eu... É o que eu falei, não tô afim de discutir aqui a representatividade dessa série, então, assim... que eu sei que isso é outro assunto, eu tenho certeza que ela é muito importante, ela é bem representativa, mas como série, eu gostei pra caramba, sabe, de... Não é que assim, ah, gostei, nossa, virou a minha série preferida do universo, não, tá? Mas eu tava um pouco cansada dessa... É pro nível de
2: de série de heróis aí tá um pouco...
1: É, então, eu tava cansada de série de heróis, sabe, aquela coisa, o herói do dia... É, 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 vilão do dia, então vai lá, pega, mata, pega o vilão, prende o vilão, e aí no final tem um vilão maior, sabe? É, sempre tava... tem
2: o vilão da temporada, mas cada episódio tem um vilão da semana pra ficar tendo algum problema. E assim. uns
1: draminhas também, né? Tipo, ai, ah, você pisou no dedinho do meu pé. No começo do episódio, começa assim, o cara pisou no dedinho do meu pé, ai, ah, estou de mal de você. Ah, então vamos passar o episódio inteiro de mal. Ah, e no final vamos conversar e ficar de bem. É isso, né? Então tava... C- é começou a me que... estressar um pouco esses draminhas.
2: Acho que cada episódio assim, ó. Ó, você é um personagem que você vai ficar porra louco nesse episódio. Você vai ficar revoltado. Aí vai brigar com alguém. Aí, mas no final tá ok. E na próxima semana você... N- parece que ele esqueceu aquilo lá que você passou, né? Tipo, sim,
1: assim, sim. É tipo. Assim, principalmente eu, a do o Flash. O draminha assim. se resolve realmente naquele episódio. Imagina é. continuar pro próximo, né? E é isso é uma coisa diferente que não, eu senti que não não, não fica essas coisinhas... b be- Tem um ou outro draminha, óbvio, né? Isso tudo bem. Mas nada que, que enchesse o saco.
2: Mas como a Carol falou, a questão, assim... Primeiro que o, o, o Raio Negro é como se fosse realmente um filme grande dividido em partes, em episódios, né? Porque, assim, não é aquele negócio que... Ah, encerrou aquele arco no episódio. Eles... Vão contando e, e, e levam para um episódio seguinte, seguinte, seguinte. Então não tem essa história fechada em si. Então acaba que ser a história realmente do Raio Negro que se passa no futuro, né? no futuro assim, que ele se aposentou, né? Como Raio é, Negro. seria
1: na verdade assim, se a gente for parar para pensar, a primeira revista que a gente comentou, né? Primeira aí. Volume 1 um do Raio Negro seria a primeira parte da série aí ele vai, se aposenta e agora ele tem que retornar, na série mais ou menos é isso, ele teve um passado como Raio Negro, aí ele parou de ser o Raio Negro por algum motivo e agora ele precisa voltar, né
2: isso, aí no caso ele até parou por causa da esposa e tudo mais que ele tá se machucando
1: é, mas na verdade ele não para por conta somente dela, né, porque eles se separam é, é, é por conta dela, alguma coisa é, assim, mas, mas é por não conta, fica também é por 100% conta também que ele, É,
2: ele tinha se dado como morto também e tudo mais, ele deu um, um sumiço, até o Tobias também sumiu. Sim, tudo
1: mais. É, sumiu todo mundo, deram Isso. uma desculpa, mas assim, o que eu quero dizer, porque é, se fosse somente pela esposa, ela teria continuado com ele, não, eles se separam não, ali, Não, né? talvez se
2: separou, aí por conta disso, depois ele decide parar, não, assim, ele parou, aí... Também. É, pode ser... Mas enfim, aí o, uma coisa também que até a Carol falou também de vilão da semana é que assim, uma coisa que até também na série tem, e é uma coisa que eu, eu acho muito preguiça da ADC. não sei se é a, a série da Marvel tá assim também mas de ter um evento onde todo mundo ganha poderes, né, isso foi no Smallville com a chuva de meteoros, aí todos os poderes tem aquela ah, chuva de meteoros o Flash foi aquela explosão, aí no Raio Negro é a vacina que tem também é tipo... Eu... É,
1: isso já é uma coisa que não me incomoda, é engraçado, é... né é porque tipo... assim, eu,
2: eu prefiro a HQ porque a HQ, ela... Bom, vamos focar um episódio onde vai ter a origem daquele vilão, aquele vilão vai ganhar um poder X específico lá, vai acontecer um acidente ou não sei o que alguma coisa, eu sinto falta um pouco disso, não de ter assim, ah, sai, chegou um vilão e o vilão é da vacina, da vacina. ok, que a, a, até te gente conversando uma vez, falando, ah, faz sentido ter a vacina e tudo como até sentido também uma explosão que dá poderes também e tudo mais
1: é, porque não faria sentido, tipo, numa explosão tipo, só dar poder pra um é, tudo é, bem, é, é, não aquela precisa escolha dar seletiva, poder pra né? todo é. mundo, né, porque agora sempre fica assim, ah, dá poder pra 500, pra cidade inteira
2: é, aquela seleção natural, assim, né? acaba que
1: mas o da vacina eu achei, tipo eu não realmente não me incomodei, porque é uma explicação muito boa
2: Sabe, não, tipo... não, não é da, da coisa assim, mas é da, da preguiça de, de fazer isso. Mas tudo uhum. bem, assim, Mas ficou, acabou ficando um plot legal pra série. Algumas pessoas não gostaram, assim, do, do Raio Negro. Até eu conversei com, com uns amigos, assim. Mas não sei se pararam realmente pra... Não sei quais são os motivos de não ter gostado, mas como... É
1: assim, ah, é chata, ela é parada, é uma série... Mas ela é uma série mais parada, né? Não é é uma série que tem ação 100%. Ela é uma série mais parada, mais focada na família. Nossa, mas
2: esse é o ponto positivo. Lógico que a gente tá dando spoiler aqui, mas o fato de não ter dramas... Mais ou menos tem a, a filha dele, assim, ah, mas poderes. É, aí, são aí...
1: dramas do dia a dia de uma família. Não, né? mas não tem
2: aquele draminha assim, ah, não sei o que, eu vou esconder meus poderes dos meus pais. Não, ele, dois episódios já resolveu e já estão trabalhando juntos, então é uma equipe boa, assim, é bem legal a equipe. Ah, o jeito, e também teve a outra filha que não queria poderes, que é totalmente plausível, mas depois ela vai, né? Precisar. Precisar usar, usar. e depois se conforma com isso e tudo mais. Mas é, 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 achei bem interessante. É uma série que vale a pena dar uma olhada também.
0: Nessa é, gente...
1: eu acho que pelo menos assim, vale a pena dar uma chance, sabe? Vai lá, assiste. É, é uma série diferente, não é o que a gente já tá acostumado aí com as séries da DC, então... E é uma
2: série que também não se passa na mesma terra, né, do, dos outros heróis? É uma terra é, específica lá, alto universo? Teve
1: alguma uma referência, não teve? Na série teve referência a... Ao super
2: teve ah. alguma re- Nossa, não, eu não teve um referência de alguma coisa mas teve
1: é, que a gente até comentou ah então existe assim se eles oh. quiserem uma hora colocar eles colocam
2: ou é o Batman, alguma coisa do tipo assim. É, né?
1: não vou lembrar realmente. Não, mas, mas
2: pode ser que tenha na terra deles algum herói lá, né? Sim. Mas não a, os outros se comunicarem. Mas certeza que no crossover, agora que vai ter em dezembro, vão dar um jeito de colocar... É que na verdade o crossover até anunciaram que vai ser com a Batwoman e Gotham também, né? Vai, vai introduzir isso. Então não sei se o Raio Negro vai estar tá no meio quanto a isso. Sim. Mas Bom, eu acho
1: que é isso, né? Assim, a princípio, a gente comentar, a gente não vai se adentrar... É É, episódio, não é intenção nossa. O final, talvez, já jogando o final aí, a gente dá spoiler do final? Ah, tudo Ah, bem, ó, gente, é um spoiler. Eu acho que foi a única coisa que... Não é que é ruim, eles meio que tentaram fechar de um jeito que... Ah, se não fosse renovar, eu acho, né? Tipo, porque é um final que você fala, ah, tá, terminou, né? Não fica aquele puta que... O que, que vai acontecer na é, próxima, um gancho, sabe? Né, não, assim. É, até tem assim Tipo, ah, realmente eles não terminaram Com os vilões, os 100 sem, os sem Estão lá Mas nada que, tipo, ah, nós não é, sabe Te dá vontade de assistir a próxima Eu acho que foi mais medo, porque caso ela Não,
2: pior que não, que foi cancelada foi, foi renovado até cedo
1: é, então Eu não... não sei porque fizeram daquele jeito Mas assim, é uma série que eu acho que vale muito a pena pra quem gosta de seriado em si assistir, entendeu? Porque quem não gosta de super-herói... Desculpa, quem não gosta de super-herói tipo, beleza, você não precisa assistir por super-herói, entendeu? Você pode assistir por conta de drama da, da família... Das coisas.
2: Sim, e um ponto bem positivo que eu acho que a Azul devia copiar é tirar esse negócio de fazer 20 e tantos episódios. A série tem o quê? Tem 13 episódios e pronto. Não precisa ficar naqueles episódios enrolando. Ah, enrola- é, eu enrolação. acho que isso é o
1: pior que tá acontecendo nessas séries, entendeu? Porque aí fica lá 20 e poucos episódios, aí tem que ficar enrolando temporada inteira. É óbvio, não, né? Não, Dá mas dinheiro. A, mas, mas
2: até falam que assim tem aquelas séries da Marvel lá do Netflix, são poucos episódios, até uns falam que é, enrola também. Então não é, não é sinônimo que não vai ter enrolação, né? Mas é ideal ser poucos episódios se você não tem realmente uma boa uma grande história grande pra contar com os personagens. Se você for botar dramas aleatórios que esquecem no episódio seguinte, nem bota, né? Nem, nem inventa episódio. Sim. Mas às assim, vezes é por causa do canal, não sei meio como é que funciona isso. Mas assim, eu queria ter uma interação, ver uma interação do Raio Negro com os outros heróis, pelo menos uma vezinha e pronto, e eu acho que dá pra fazer isso, né?
1: É, mas como são canais diferentes, eu acho que não, não dá. é CW.
2: Já. isso é o mesmo canal.
1: Ah, é? é. Hum, pra mim é Netflix. Aquela, né?
2: Ah, Netflix. Não, é, tem essa parceria da Netflix aí que, que sai na, tá saindo semanalmente também. Como, mas, mas é isso. É, é.
1: Era, era isso que a gente queria comentar da série. É o que eu falei, eu quero ainda fazer um cast especial pra, pra falar.
2: E só a última coisa, assim, a, se não fosse a série, a gente não estaria fazendo esse cast, certeza. porque. Ah, sim. Então é uma coisa legal de introduzir Personagem, e é legal fazer personagens Diferentes, assim, ah
1: É, isso foi uma coisa muito acertada, né Que eu, eu acho, tipo, pegar esses personagens X, que ninguém se importa
2: Pois é, e, eu, e só, tem muita gente que criticou Ah, eu queria ver a do Super Choque, né que, no caso Sim. do desenho, assim E só uma coisa que eu queria criticar, né, criticar Que eu acho muito estranho, é o ator Que faz o Rainer, que o ator é tão grande, assim Que ele é meio desengonçado, às vezes Ele, ele sai correndo assim Ah, é assim. que ele
1: já é mais velho, né, tipo É, mas ele
2: é muito, acho que é tão altão, assim que fica meio estranho como o negro assim.
1: Agora, do Super Choque, eu super apoio. Eu acho que poderia ter algo... Mas aí voltado realmente mais pra adolescente, entendeu? Um...
2: Até falam que teve referência ao Super Choque no último episódio. Eu até fui, fui tentar ver o vídeo de referência, só que o vídeo tinha 14 minutos. Cara, não faz vídeo de 14 minutos pra dar uma referência. Ai,
1: meu Deus. <risos> aí
2: ah, eu não fui ver também, não. Se vocês tiverem notícia dessa referência ao Super Choque, deixa nos comentários.
1: É, não, mas mesmo que não seja eu queria ver uma série dele, eu acho que que vale a pena investirem nisso, né? Vamos ver. Mas é isso. É isso, gente, então, obrigada por escutarem até aqui, não esqueçam que eu continuo na leitura de recados, então quem quiser, continue me escutando, quem não quiser, tchau. Valeu. (risos) Beijos. aqui para leitura de recados né dos comentários que o pessoal deixa no site então se você quer que eu leia que eu comente alguma coisa aí por favor deixe aqui no site que depois a gente eu sempre gravo tá é outra coisa eu acho que eu Como eu já comentei tudo que eu tinha que comentar, então, da pesquisa, e eu também sempre falo para curtir, compartilhar, etc, etc, também não vou perder muito tempo. É é isso, vamos para a leitura diretamente aqui. O primeiro que eu vou ler é do Eduardo Nicolas, ele começa, Olá, pessoal do setor. Olá, Eduardo. Uma ótima forma de vocês terem mais visibilidade é ter mais convidados de outro podcast, participar de outros podcasts. Ahn... Concordo, tá? Uma coisa, assim, é que às vezes é difícil a gente convidar as pessoas pra esses esqueces mais é, expositivos, que tem pauta um pouco mais fechada. Então, assim, a gente até tenta convidar, né? Sempre que dá, a gente tá convidando. Às vezes, a gente... É, é isso. A gente tenta, não é sempre que a gente consegue. Mas... Para eu participar de outros casts, eu também preciso ser convidada, entendeu? Então, assim, tipo... Ou, oh, oh, né, mesmo o Bruno. Então, não é sempre que a gente recebe convites. Então, gente, convida a gente, né? Aquela coisa. Quem sabe, se você escutar algum cast e quiser sugerir... Ah, convide a Carol do Setor, eu sempre tô aberta. Na verdade, brincadeira. A parte, é, eu sempre... Eu já participei de alguns casts. Eu sempre tô participando aí que o pessoal chama eu tô participando. Né? não tenho problema nenhum com isso então é só realmente é, eu nem sei o, a gente chegou a comentar alguma coisa assim é visibilidade para podcast é difícil realmente, ou você participa de algum maior, né? de um grande mas não é sempre que isso acontece né? oportunidade, então é, é deixar fluir vamos ver o que acontece tá, mas é isso Espero ter respondido aí o seu comentário. Obrigada aqui. O próximo é o Ronaldo Evangelista. Ele começa... Ótimo cast. Falar do Batman é sempre bom. Até revir a animação do ano 1. Um, e quero comprar a HQ que está bem baratinha. Sim, faça isso. Compre porque é uma que é legal para ter, né? para quem coleciona, é óbvio. Ele continua... A série Gotham tá cada vez pior, terminei a terceira temporada e não tô nem um pouco empolgado para começar a quarta. Poxa, não fala isso, eu tô começando a primeira assim, né, tipo, é, eu e o Bruno a gente tem uma coisa, né, a gente tem a série da pizza, a gente brinca, série do a série da janta, do almoço, o que seja, então é uma série que a gente escolhe, escuta em, assiste em português mesmo, enquanto a gente está comendo, e aí a gente acabou Riverdale e agora a gente fala, ah, vamos assistir Gotham. Né? uma boa, a gente tava precisando de uma mesmo, então agora a gente voltou a assistir, vamos ver o que vai sair, não tô achando tão ruim quanto achei que acharia tá, mas espero que eu continue achando melhorzinha pra frente e ele termina ah, a Carol me desanimou de começar a noite mais densa, kkk é, eu, assim, até ia comentar mais embaixo, mas o negócio é o seguinte, né, que ela noite mais densa é chata, ela é muito densa, dá pra assim dizer então assim, ela é aquela coisa que você lê, lê, lê e não desenrola, sabe uma coisa meio enrolação um negocinho assim, eu acho que vale a pena ler por porque tem que ler, sabe faz parte aí dos grandes arcos, acho legal Mas eu comecei... No começo eu tava mais empolgada e agora eu comecei a ficar tipo... Ai, não acaba nunca. Né? Mas, ok. Uma hora... Uma hora pegue aí pra ler. Vale a pena sim. Ah, ele até fala, né? Agora, eu sempre leio os comentários à metade. Ele fala, né? Mas como um bom decenalto, eu prefiro ler e tirar minhas conclusões. Sim, você tem que fazer isso. Né? Eu acho que é principalmente, todo mundo deveria fazer as coisas e tirar a própria conclusão, tipo, não vá pelo que os outros acham, né, não não tem nem cabimento. E ele termina, por hoje é só, pessoal, até o próximo cast, até o próximo, Ronaldo, obrigada pelo comentário, o próximo é o John Lennon, oi, John, John Lennon da Silva, ele deixou dois comentários aqui, primeiro, né, na verdade foi um complemento do outro, É que elas aparecem tudo torto aqui pra mim, então assim, o primeiro é, o o Luciano Abel citou uma das melhores séries né, da DC que passou no SBT, chamada Mulher Gato, me senti representado pelo Luciano. Ok, e o segundo foi: show de bola o Cash. Não, nem comentei do primeiro, né? Na verdade, assim, eu não assisti essa mulher gato, então não posso falar nada. Desculpa, <risos> por isso não comentei. E o segundo comentário foi: show de bola o Cash. Ouvi faz tempo, já ia esquecendo de deixar o meu comentário. Hahaha. <risos> é, por favor, não esqueça. Tipo, é, eu sei que às vezes a gente escuta fazendo alguma outra coisa e depois é difícil pra parar para comentar. Né, eu realmente, eu super, hiper, mega entendo e eu também sou muito ruim pra comentar nos casts das pessoas, então eu não né, Não posso falar nada. Ele continua, estou acompanhando o Gotham há muito tempo e com muito sacrifício. Poxa, o segundo que fala isso, né? Tipo, <risos> é, que está ficando ruim, mas tudo bem. Ele até fala, né, que tipo, tem muito disso, o pessoal coloca um do lado do outro, eles tentam enfiar desculpa para todo mundo estar interligado, é uma reclamação que eu já vi é, um, vamos ver, né, por enquanto tô, tô aguentando né? quem sabe, eu espero não abandonar como eu fiz é, com Legend, Legend of Tomorrow né? Lendas do Amanhã e com Arrow, né, estou aguentando aos trancos e barranco Arrow também, Arrow não Flash Aí ele fala, né, mas mesmo assim, quando vocês acabarem de ver a série, estarei curioso para saber a opinião. Pode deixar, a gente vai falar aqui. E ele ainda fala... Ah, lembro de uma animação do Batman, chamada Batman, o Cavaleiro de Gotham, era dividida em vários episódios com estilos de animações diferentes. Em um desses episódios, mostrava o treinamento do jovem Bruce, onde uma mulher ensinava o nosso herói a lidar com a dor. Interessante, essa eu não conheço também, eu não sei, o Bruno também não comentou dessa vez, eu acho que só porque eu falei da última vez, né, que, ah, eu não leio esses comentários. Não, não sei porque ele não comentou, mas beleza. Eu não sei se ele tem, mas eu vou pedir. Ok? Uh, ainda que no comentário dele, Bruno, aquela série animada do Batman esquisi, esquisito lá? Sei lá. Tá bom. Ele deve ter comentado alguma coisa no cast que eu não vou lembrar. (risos) Eu acho bacana, o Coringa é meio estranho, mas você se acostuma. Por fim, que vem uma esquete sobre animações da DC. Tipo, não esqueça de responder a pesquisa. Nossa, eu vou falar 500 mil vezes isso, até todo mundo responder. Eu não sei se você respondeu, desculpa, John. Tá? É porque eu realmente, assim, eu não parei pra ver quem deixou o nome lá. Tipo, às vezes eu dou uma lida geral, tá? e falando isso, por favor, mais cast sobre animações, então assim que vocês pedirem, a gente faz eu tô falando, eu tô batendo porque eu realmente vou tentar seguir um cronograma daquela pesquisa, tá então, só por isso Aí eu não me perco, porque eu sempre leio os comentários e falo que ah, a gente vai fazer. E aí a gente acaba não fazendo e eu fico mal falando, putz, a gente prometeu para algum dia, para alguém, pra um tal ouvinte, fazendo não sei o cast. Então, quando a gente vai, como vai ter essa pesquisa, eu espero que dessa vez a gente se organize melhor, tá? Só por isso mesmo. Valeu aí pelo comentário. E ainda a gente teve o comentário do Luciano Faria Abel, que fez o cast aqui com a gente, né? Ele ainda veio comentar. Mas ah, beleza. Ele fala: Bom, como eu participei desse episódio, eu não vou comentar o assunto, até porque eu já tinha comentado o que eu comentar, eu já disse. Sim. É, mas vou comentar os comentários. Ah, ó, alguém me escuta. <risos> Sobre o filme do Superman, eu confesso que tenho problemas com ele também, mas ainda tem aquele gostinho de infância, então Luciano, você sabe disso, eu não não tive esse gostinho, então né, é difícil, eu acho que essas coisas que a gente vê por ver, fica um pouco mais difícil. Recentemente eu assisti o Superman 2, mas não original, e sim o Final Cut do Richard Donner, que era o diretor original mas desde essa época o Warner ficava metendo um bedelho no filme e se desentenderam com ele, demitiram, blá blá blá, tá, o filme do jeito, e o outro cara terminou o filme do jeito que os produtores queriam, então a gente assistiu, se eu não me engano, se eu não estou falando bobagem, acho que eu falei isso até no cast do Superman lá do filme, a gente assistiu um negócio assim, versão original do diretor, eu não achei que melhorou, tá, podem ficar bravos comigo, ah, ele até fala, né, no próximo parágrafo, que o filme é muito melhor, hein? É, eu acho que, como você diz, pra quem curte os filmes do River, vale a pena conferir. Vale, vale, vai lá, conferir. E ele coloca uma observação, se não me chamarem pro Cast de Smallville, eu vou ficar chateado. Hashtag chateado. Hum, tá certo, eu só não sei quando a gente vai fazer, tá? A gente chama, ok? Valeu aí por comentar, Luciano, valeu aqui por participar com a gente no cast, e eu vou te cobrar, eu falo, na verdade assim, eu só vou te chamar pro cast de Smallville quando você terminar as duas pautas que você tá devendo, né, que falou, ei, vou fazer, tô esperando, tô esperando, ok? Próximo comentário do Asbets, oi Asbets, ele fala, Creio que não tem muito o que dizer, Batman 1 é uma versão definitiva da origem do Batman, sim, e muito se beneficia do trabalhar, de trabalhar os personagens de Bruce Wayne e James Gordon e por não apresentarem nenhum dos inimigos excêntricos do Batman, né? É, eu concordo com você, eu acho que, é, como você diz, né? Ah, não trouxeram coringa e tudo mais. Sim, é, fica um negócio mais humano, talvez, até. Apesar de Batman não ser nada humano, né? Bom, e aí ele fala, esse é o ruim, né, de fazer leitura como eu faço que vou lendo e comentando ele fala trazer uma história mais humana assim a gente acabou de falar isso (risos) tudo bem bom, obrigada pelo podcast continue com o trabalho sim, de nada, obrigada a você por estar aqui fica a sugestão de fazerem podcast sobre as obras que funcionam como sequência de Batman 1 como Batman Longo Dia das Bruxas e Batman Vitória Sombria preciso falar, para pedindo para colocar lá na pesquisa por favor, sério é só porque realmente é o que eu falei, eu vou tentar o mais possível fazer as coisas que estão lá ok, mas sim tá ótimo também Eu agradeço aí a sugestão e valeu aí pelo comentário, ok, as bets continuamos, temos aqui o comentário do Rafael Seitar Rafael, quase ia falar Rafael de novo hein? desculpa Olá, Carol, olá, Luciano e... não, a, olá, Carol, olá, Bruno e lo, olá, Luciano. Concordo, concordo com a Carol, ano 1 um é muito boa, mas apesar dos Novos 52 serem estranhas, o ano 0 é interessante também, tanto quanto o Novos 52 conseguem ser. É, é realmente, depois eu preciso pegar pra, em português, talvez para ler, porque eu fui tentar ler inglês, eu achei mais chato. Tem aquela coisa assim, eu não sou nada experto né, fluente em inglês, então ela se torna uma leitura mais cansativa, então se ela não for muito, nossa que foda, realmente não vai pra frente. Aí ele fala, ah, não gosto muito dos filmes do Nolan, tipo, como assim? Tudo bem, eu gosto. Tudo bem, eu sei que tem gente que fala mal, mas é que realmente eu gosto pra caramba. Eu assisto aquilo lá, eu fico tipo, que nem criança. O final do terceiro, tipo, eu acho muito foda e é isso. É, mas dos três ali, né? Os três, o Bigny acertamento menos me incomoda, é o único que assisti duas vezes. Tá. É, eu realmente gosto muito da trilogia, trilogia né? Um, concordo com o Luciano, a cena do assassinato no, assassinato no Batman vs Superman é lindíssima, além de servir para fazer o gancho do Deus Ex-Martha perto do final. É uma das poucas coisas que salvam no filme, junto com Batman atacando dentro do armazém a Mulher Maravilha em todas as cenas que ela aparece. Então... Ah, eu vou ser muito sincera, cara. Eu assisti no cinema, depois assisti a versão estendida em casa, e eu preciso reassistir esse filme, porque eu acho que eu... Eu não sei. Eu Na época eu gostei, aí começaram a encher tanto saco, e agora eu tô achando que eu não gosto tanto. E quando eu assisti em casa, tipo, eu dormi pra caramba, então, tipo, eu sei que assisto, que eu durmo em qualquer lugar, então é, é meio difícil... Mas eu realmente não sei mais o que falar de Batman e Superman, não acredita? É aquela coisa, eu acho que eu fiquei com tanta raiva do Lex lá que que eu não sei, não sei. Ele, Ele se tornou um filme esquecível, eu acho que é isso a minha opinião, é um filme esquecível. Na época foi bom, eu gostei, curti, mas passou, sabe? É isso. Em relação aos jogos, ele continua aqui, né, em relação aos jogos do Arkham, sem spoilers, não concordo com os jogos que são sobre Coringa, pode-se dizer que os quatro desenvolvem a relação entre Batman e Coringa, mas o eixo central, que direto e indiretamente move a trama, é o Sanatório Prisão Arkham. Então, na verdade, assim, eu joguei o primeiro, o Origins, e depois, tipo, acabei deixando a série pra lá, Preciso assistir o Bruno jogar... Meu, eu confundo o nome desses jogos, eu não sei. Não sei qual que é... Eu assisti ele jogar todos, né? Na verdade, ele platinou os quatro e eu tô pra jogar esse último que saiu. Que não é daquela série original, né? Parece que saiu, ele saiu pro último aí. E... e eu tô... Uma hora eu jogo, entendeu? Então eu também não vou dar a minha opinião sobre eles, porque... X, não sei mesmo. Tá? perdoe o comentário longo Carol, se for lido no programa vai tomar uma boa parte da leitura não, fica tranquilo, a gente lê aqui quem tá escutando, tipo fico com dó de vocês que me escutam, mas beleza tranquilo, entendeu pode pode comentar (risos) valeu aí mais um comentário, temos do Carlos Roberto, fala setor fala Carlos aí, assim, ele já começa me tirando né? perguntando qual que é o nome de Gotham Tá, quem escutou o cast vai lembrar, né, que eu confundi Gordon com Gotham 500 mil vezes, mas beleza. Bom, continuando aqui, ele fala brincadeiras à parte, gostei muito do cast, gosto muito de ouvir a opinião de vocês, pois dá pra perceber que gostam, são fãs, pesquisam e procuram entender sobre o assunto. Abordado, isso agrega muito para uma opinião contundente. É, pra mim, valeu pelo comentário, e pra mim, a melhor origem do Batman é é a melhor origem do Batman, por mais que ela foi pouquíssima alterada durante os anos, é sim o ano 1 uma outra história que faz paralelo com o ano 1, que eu gosto muito é Batman Xamã, você o Bruno já leram, é muito legal então, a gente tem aqui, eu não sei, a resposta do Bruno, eu vou ser muito sincera você acredita, eu peguei, ela é fininha né, tipo, a revista é fininha, eu já peguei ela umas 5 vezes já deixei separada aí ela ficou rodando lá em cima da, assim, da mesa Aí, tipo, eu paro, falar falo, ah, deixa eu guardar, porque ela tá há tempo aqui. E eu nunca, nunca peguei pra, pra ler, não. Mas eu vou colocar na minha lista de novo. <risos> eu vou ler, tá? E pra finalizar, ele continua, né? Eu gostei muito da participação do Luciano, principalmente quando ele aborda os termos técnicos da animação, mas tem que fazer uma crítica em relação ao comentário que ele fez às HQs, né? Ah, porque ele, o Luciano falou que é tudo lixo depois dos anos 80, aí o Carlos fala, né, tipo, ah, como que ele fala que é lixo se ele não caleu? Eu concordo com você, viu, Carlos, deixa quieto o Luciano aí, mas eu concordo, tipo, né, a gente tem que dar uma chance, pelo menos, pra falar que não gosta, né, então é isso. Enfim, obrigado por me citar durante o cast, Bruno, sobre a Era de Ouro, fiquei muito feliz e honrado. Eu gosto demais da noite mais densa, me julguem, continuem nos agraciando com esse excelente podcast quinzenal e até a próxima... Primeiro, a gente não vai te julgar, pode gostar, fica tranquilo, eu só realmente achei ela, tipo, muito densa, que é o que eu falei, né, muito arrastada, Ah, beleza, e valeu aí pelo seu comentário. Mais um comentário, é, do Ricun, voltou agora, eu não me esqueci de você, Ricun, só não muda essa foto, tá, pelo amor de Deus, não, não vou esquecer desse nome, mas é porque eu também decoro as coisas com foto, gente, aí fica difícil, entendeu, vocês mudam as fotos, beleza? ele fala, Carol, não se sinta culpada por não estar gostando da noite mais densa, é ruim mesmo, hahaha, então, eu não tô achando, né, falei, né, não não é que eu tô achando ruim, né, aí ele né, ele fala que só gostou porque o Lanterna Verde é o herói preferido dele, né, e o que o Geoff Geoff Jones fez foi algo inédito, e os Lanternas nunca foram centro da da DC, né, dos holofócitos aí da DC, então por isso dali o sacrifício. E ainda continua falando, mas depois que os títulos se recuperam, tanto a tropa dos Lanternas Verdes, como o Guerreiro, com que, guerreiro Esmeralda, quanto o título do Hal Jordan com a excelente Guerra dos Lanternas Verdes. Então valeu aí pela indicação, não, eu vou continuar e eu tenho vontade, eu falei, meu, como assim, né, A gente não... o nome do cast é Setor 2814, a gente precisa estar tá sabendo o que acontece pelo menos, né, no Setor 2814, então, tipo, por isso eu falei que eu ia ler e eu vou sim, vou, vou continuar, vou pôr tudo em dia, um dia eu coloco tudo em dia, é isso, continuando, E por incrível que pareça, os títulos continuam. Ah, ainda falando dos Novos. aí dos Lanternas Verdes, né? Que continuam razoáveis nos Novos 52, já que não foram rebutados e seguem divertidos até o rebirth. Eu recomendo. Aguente as duas Mega Sagas, não? Beleza, vou aguentar e eu. é isso. Depois uma hora eu falo também o que eu achei de tudo. Aí ele dá opinião ainda sobre ler ou não ler a Era de Ouro, né? que algumas coisas, infelizmente, não dá pra ler, a linguagem e a arte ficam datadas, o ritmo é outro, é o que a gente falou, eu acho que não tem que se preocupar, se não gostar, cara, se você não tiver interesse realmente, não se preocupa em parar pra ler, eu acho que é interessante minto, eu acho que é interessante eu acho que assim, por motivos de conhecimento tem que ler, tem que pegar falar pelo menos, ó, oh, peguei um dia, já vi eu sei como que era mas é aquela coisa, ah, eu não gosto então não lê, sabe? é obrigado, é isso né? Ele até fala assim, ah, eu acho mais produtivo procurar resumos na Wikipedia ou podcasts como o de vocês que fazem esse sacrifício por nós sim, faça isso né, indique, escute a gente e olha que legal, né, é uma boa, e aí ele fala ainda daquele cosplay, que eu falei que um dia eu vou fazer o cosplay do Homem-Animal, né, eu estava tipo, na minha na minha lista de cosplays pra fazer um dia na vida e ele fala assim, que ele não acha que passaria em branco, mas somente, tipo os nerds cult hipsters iam pegar o est- easter egg, então esse é o ruim de fazer esses cosplays porque você se sente meio, tipo, ah, meu, tô de cosplay e ninguém tá me olhando, porque não é realmente, assim, não é muita gente não que ia saber isso. É, por fim, quase terminando, ele fala sobre o podcast Batman 1, uma das melhores animações da DC, estou com saudade, pois a DC perdeu a mão nas animações também. É, eu, nossa, eu tô, meu, eu tô precisando assistir realmente, tipo, as últimas animações não assisti. As últimas que eu tinha assistido realmente não eram tão legais, mas essa do Batman é, vale muito a pena. E é isso dele. O próximo já é do Eduardo Nicholas, então valeu, Rikun. Uh, e oi, Eduardo. Ele fala rapidinho aqui uma outra versão do Batman é, da DC Gods and Monsters, onde o Batman dessa versão é Robert Kirkland, Morcego Homem, Humano. Tem até animação. Bom, legal saber, eu vou procurar assistir, eu também não assisti isso, tá? E valeu aí por comentar outras animações. A gente tinha falado né, no cast algumas animaço- algumas origens, e se alguém tinha mais origens, então fica aí a dica dessa versão. E por fim, né, não é menos importante, desculpa Kleber, o seu comentário ficou aqui no finalzinho, só por isso, tá? Mas todo mundo é importante, todo mundo é amorzinho pra gente. Eu gosto todo mundo comentando. É, tá aí, eu tô enrolando falando isso, mas beleza. Eu, por fim, último comentário é do Kleber Segundo. Oi, Kleber! Ele fala, oi, pessoal! É a melhor versão do início de carreira do Batman. É sim, na HQ, Batman 1. Nossa, eu acho que isso é geral, tipo, consenso geral. Ninguém vai falar mal dela. E não tem como, né? É, realmente... Ele fala, com relação a Gotham, a série, ele fala que encara como um dos inúmeros universos existentes, né, no universo da DC, assim como o universo do cinema, então é isso, a gente tem que encarar, ele fala também que a série vai adaptar o arco, né, das HQs do Batman Terra de Ninguém, onde um terremoto acaba com Gotham, e aí a, vão aproveitar e vão fazer um reboot colocando um Batman mais velho. E diferente nas HQs, esse Bruce Wayne da série perdeu os pais com 14 anos e, portanto, o personagem na série já está completando 18. Cara, meu, aquele molequinho não tem 14 anos, não. Pra mim, parece muito cara de criança, sabe? Tipo, não, não, não falaria que ali é 14 anos. Mas beleza, e eu acho que esse negócio do reboot aí, então, vai dar uma explicada melhor, né? em que eles queriam fazer. Continuando, ele fala, durante muito tempo não quis assistir os filmes no cinema por achar que não conseguia captar bem o que as HQs transmitiam, mas depois daquele reboot com os 952, resolvi encarar como, é, tudo como universos diferentes, e hoje assisto filmes de super-heróis sem me chatear muito. É assim, eu acho que é bem por aí, a gente, tipo, meu... São universos diferentes, né? É, eu acho que é muito... Assim, a gente se apegar demais. Eu sei, é foda. É foda, não dá. Minto, minto. Eu quero falar uma coisa, mas eu... Me... Lá no meu fundo, da alma é outro, entendeu? Eu, eu, eu entendo que a gente quer ir no cinema e assistir aquele herói que a gente sempre sonhou, né? Mas desde que seja bem representado, não precisa ser exatamente como a gente sempre sonhou, é outra coisa. Eu só não gosto quando tipo mudam completamente, porque você fala, poxa, eu vim para assistir um herói X e ele ficou como um, uma personalidade Y, né? Ele não precisava então se chamar X, ele podia se chamar Y, porque é outra coisa. Então, eu só realmente não gosto quando fazem essa mudança muito brusca, sabe? Mas de resto, sim, são coisas diferentes. Voltando pro comentário, ele fala, se o filme Batman Beginning tivesse seguido o roteiro do ano 1, teria sido o melhor filme de heróis já feito. Então, eu acho que eles tentaram realmente, tipo, pegar a essência de ano 1, mas como precisava, tipo, enrolar, né, pro filme caber, ficar, tipo, duas horas e pouco de filme aí, então eles tiveram que dar uma aumentada. E eu acho que também, se eles ficassem sem, tipo, aquela coisa... Ah, Gordon, Batman, Gordon, Batman Ia atrapalhar a cabeça das pessoas em geral, sabe A gente vê muito assim As pessoas se atrapalhando já com umas coisas simples Então, acho que ali é complicar muito, né Eu falo assim, não que o pessoal, Ah, não, não tô falando que as pessoas não têm capacidade de entender Não é isso, sabe mas às vezes, como as pessoas não acompanham quadrinhos ou não estão não cientes do que está acontecendo, sim, aquilo ali vai ficar meio estranho, né? No final das contas. Então, eu acho que é melhor realmente focar só num personagem e deixar todo mundo o resto secundário, né? Aí ele fala: o que falta ao universo do cinema é terem a coragem de pegarem os roteiristas das animações e colocarem para eles fazerem os filmes no cinema. Cara, sinceramente, eu não sei. Eu não sei, eu não vou opinar mais nada sobre o cinema da DC, eu tô assim, tipo, meio, vamos esperar pra ver, entendeu? Eu gostei muito de Mulher Maravilha, se eles tivessem começado com Mulher Maravilha, e mesmo da Liga, sabe? Eu não achei tão ruim, assim, o filme da Liga, não, então eu curti pra caramba, mas são filmes, eu só fico triste porque são filmes que eu não tenho vontade de colocar e reassistir, Que nem eu, né, comentei, ah, eu gosto muito da da trilogia do Nolan, Ah, esses filmes eu reassisto tranquilamente, agora, até Mulher Maravilha eu reassisto, eu falo, ah, vou colocar aqui se estivesse passando, agora sabe aquela coisa, tipo, Batman vs Superman não é aquele filme que eu falo, nossa, eu quero reassistir, então é isso que me deixa triste, eu acho que é aí que, que me pega, sabe? Que eu teria que dar minha opinião, se eu gosto ou não. Mas uma hora eu vou reassistir pra, pra poder falar melhor de tudo. Aí, pra finalizar, ele fala... Ótimo cast, gostaria de ver em um próximo o arco da DC, Reino do Amanhã. Então, não preciso falar nada, né? Deixa lá na pesquisa, Reino da Amanhã. Gente, é engraçado, tá? Tipo, eu tô falando aqui também da pesquisa, mas, assim, é, eu tinha colocado na pesquisa... Indicações de HQs e tinha colocado algumas outras coisas, é, mas assim o pessoal não tá colocando o nome das HQs, por exemplo, então é importante a gente também saber. Eu acho que isso vai ficar tarde, né? Eu falar isso quase no final do lançamento da pesquisa, mas tudo bem, né? Eu devia ter colocado diferente: coloquem o nome das HQs que vocês querem, né? Ou querem indicações gerais, porque assim, tipo, fica difícil. Mas é bom, é bom saber, eu vou anotar, uma hora eu lembro, mas se puder, por favor, coloque aqui lá na pesquisa. Ok, ele fala vida longa e próspera ainda, vida longa e próspera para todo mundo. E é isso, gente, o comentário, nossa, caramba, eu falei pra caramba, eu sei que eu enrolo comentando aqui. Espero que vocês tenham me escutado até o final. E é isso, então, um super beijo, um super abraço e até daqui 15 dias. tchau.
0: I don't want nobody else. Without you, there's no one left in. You're like Jordans on Saturday. I gotta have you and I cannot wait now. Hey, little shorty, say you care for me. You know I care for you. You know that I'll be true. You know that I won't lie. You know that I will try to be your everything. Yeah, Cause if I got you. I don't need money. I don't need cars, Screw you.